0: Vamos aproveitar esse nosso tempo de confinamento para fazer um curso sobre Teologia Fundamental. Essa foi a ideia. É um tema que eu particularmente me interesso, gosto na teologia. Foi um tema que eu me aprofundei no meu doutorado. Bem, eu fiz engenharia né, antes de me ordenar sacerdote. Sempre gostei da, da ciência, da filosofia. E a Teologia Fundamental, o que é a Teologia Fundamental? É justamente nessa parte inicial dos fundamentos da Teologia e, portanto, que tem a ver com as interfaces da Teologia e o conhecimento humano, a razão e a fé, os fundamentos da Teologia, da revelação, esse tipo de coisa. Então, vamos tentar tá fazer, a ideia é fazer algo em torno de umas 10 aulas curtas, 25 minutos, meia hora, para falar do, então, do que é a Teologia Fundamental começando com duas aulas, é, que vão ser duas aulas complementares, sobre o tema fé e racionalidade hoje. Então, daria para dizer que essa primeira aula é sobre esse assunto, fé e racionalidade hoje, e a aula seguinte vai ser também a segunda parte dessa, dessa questão da fé e da razão, fé e racionalidade. E é uma questão importante, né, porque hoje em dia se tende a pensar, são duas coisas contrapostas de um lado a fé, de outra razão. Em agora dentro de 16, num artigo que escrevia, me parece que era, ou um livro, ele fala de uma parábola hindu, a parábola dos cegos e do elefante. E ele diz, que diz a parábola, que uma vez um rei trouxe um elefante na Índia, em algum daqueles lugares, e convidou uma série de cegos do seu reino para que tocassem o elefante e dissessem a sua impressão. O que era é o elefante? E um cego tocou as patas do elefante, falou não o elefante é como um poste, uma árvore. O outro tocou o marfim, o chifre, não, o elefante é frio, é como a porcelana. O outro tocou o rabo, como uma, uma vassoura. O outro tocou a trompa. Cada um tocou, um, um tocou uma parte do elefante. E eles começaram a falar visões completamente conflitivas. Eles começaram hora a brigar, inclusive. Não, não tem nada a ver, não é assim. Não tem uma ideia, eu sei, tu não sabes. E, e o rei então se ria daqueles cegos meio bobos, brigando para falar, definir o que era o elefante. E o cardinal Hatzin dizia Olha, para o homem de hoje, olhar para as diversas religiões que há no mundo, muitas vezes pode parecer é, esse diálogo de cegos. Estão falando de uma coisa que eles supera muito, que eles têm uma visão muito parcial mas que eles são capazes de, de, de brigar, inclusive de se matar às vezes, para definir um ponto de vista que, que é muito limitado. Que é. Então parece que para o homem de, de hoje, muitas vezes essa ideia é que a religião toca mistérios muito profundos e que esse, essa certeza, que ele tem certeza demais sobre isso, é, é um erro. A gente não pode, a razão não alcança, é o que está mais além. Então dá para apenas para ter uma, uma, não sei, marcar por zona, assim, ter uma visão muito ampla, muito. Que é Deus, ou a vida após a morte, é um âmbito onde a razão não, não, não entra, não entra a razão na fé, pouca a de um lado. E de outro lado, também tem a, também um certo movimento, uma certa postura, mesmo religiosa, antes eu falei assim, da razão em contraposição à fé, e também tem uma, uma certa posição da religião, da fé, em contraposição à razão, que poderia dizer também. E é um... um livro de um religioso, de um sacerdote um freio em que ele contava também parábolas em 12 e relacionava elas com a fé cristã e uma parábola que me chamou a atenção na uma historinha é a historinha, o um diálogo muito curtinho o diálogo entre duas formigas e uma fala para a outra como é que será que é Deus? e a outra responde Deus é impressionante, Deus tem dois ferrões, responde assim e termina a história um bobo, meio. No fundo, o que está dizendo ali? Está dizendo, olha, como é que a formiga é capaz de imaginar Deus? Bem, ela pega as coisas que ela tem, que considera boas e fortes, a sua potência, a sua, que é o ferrão, e multiplica aquilo, tenho Eu tenho um, então Deus é quem tem dois, então já Mas é lógico, a gente olha que uma formiga é tão limitada, Deus é muito mais que uma formiga com dois ferrões. Mas é um pouco para também dizer essa mesma ideia, Deus não supera tanto... E a nossa visão de Deus sempre vai ser algo muito limitada, então é uma espécie de anti-intelectualismo dentro também da própria, da própria religião. E isso levou, nas últimas décadas, a gente pode dizer, a um certo descuido, um, quase um certo desprezo desse aspecto da, da fé cristã, que é a doutrina, que é, que é o conhecimento teórico, que é a catequese. O Papa Bento XVI escreveu esse, esse documento, Porta Fidei, por, por ocasião do da fé, também foi a primeira encíclica do Papa Francisco, Lumen Fidei, sobre a fé, escrita mais até pelo Papa Bento XVI, mas, enfim, publicada e assinada pelo Papa Francisco. Mas o Papa Bento XVI falava do Porta Fidei, acontece não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando essa como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Ora, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba até negado. Interessante o Papa fala, né? A gente só com as consequências da fé. Mas peraí, será que essa pessoa tem fé? Um padre meu dizia que perguntou, por exemplo, na paróquia, lá nos seus principais lideranças da paróquia, gente que se supunha razoavelmente instruída no cristianismo. E perguntou, mas vem cá, vem cá, espera um pouquinho, é, Jesus Cristo é Deus? Fez uma pergunta assim, né meio básica, né e, e um grande silêncio. E uma pessoa, depois de uma certa hesitação, falou, não padre, ele é o Filho de Deus. Na verdade, Jesus Cristo, sim, o Filho de Deus, mas é Deus também, uma coisa básica, né Jesus é Deus e homem, duas naturezas, uma só pessoa, enfim só uma para demonstrar como às vezes pessoas muito incluídas, é engajadas na prática cristã mas isso falta o, o, o básico da fé ou da, da doutrina porque porque foi um tema que se se veio desprezando nas últimas décadas não precisa ter doutrina não precisa isso aí é, pô, é mais uma questão de sentimento mais uma questão de, de prática de oração mas um pouco por esse antagonismo entre fé e razão como é que a gente chegou aqui então vai ser um pouco essa primeira aula, é, eu acho que vai dar para a gente chegar mais ou menos até a época moderna, vou fazer uma certa uma compilação histórica a partir de Cristo e depois como é que isso evoluiu, essa relação entre fé e razão no cristianismo. Primeiro começando com o Nosso Senhor. Jesus, ele é um rabi, várias vezes ele é chamado assim. O que é um rabi? Um professor. Era uma figura que, é uma instituição daquela época, o professor ia andando lá e as pessoas iam e eu falando coisas, sozinho, acudindo a ele, e Jesus é um professor, é um mestre. Ele explica as ideias que ele fala, ele é didático, ele dá exemplos entre das parábolas, ele dialoga, via de, via uma vez que Pitágoras, esse matemático grego, ele, os discípulos dele só podiam fazer a primeira pergunta, depois de acho que uns 5 anos acompanhando, escutando, ele podia ganhar direito a fazer a primeira pergunta, né? até lá... Jesus já interage, as pessoas perguntam e ele fala, seja para explicar a fé, seja para defendê-la num clima de polêmico também, para os que estão fechados. Jesus argumenta com os escribas, com os fariseus, com argumentos de autoridade, cita a, a, as Escrituras, que é, é, é uma autoridade comum para ele e aqueles judeus que aceitavam a Bíblia, né? dá argumentos lógicos também. Fala, bem, se um índio está dirigido contra si mesmo, não poderá subsistir. Então, como é que vocês falam isso? Desmascara a atitude incoerente dos seus oponentes, por exemplo, diante de João Batista, aquela atitude um pouco reticente que tinham, que não queriam dizer que ele, era, que ele era de Deus, ao mesmo tempo não queriam dizer que não era. Então, Jesus, ele dialoga, ele, ele desmascara, ele mostra, ele explica, ele é lógico. Jesus é, tem um discurso racional, daria para dizer isso, um discurso racional. Agora, ao mesmo tempo, não se trata de uma racionalidade fria, que né? fosse assim, um professor de matemática, né? porque toda a sua vida estava envolvida naquilo. Ele, ele dizia, se não crentes nas minhas palavras, crentes ao menos nas minhas obras. Opere e credite, te Crede nas obras. Olha, olha o que eu faço. Olha os milagres que eu realizo. Olha as curas. Olha as... E, e ele diz para Pilatos que ele veio para dar testemunho da verdade. Para isso nascer e vinha ao mundo para dar testemunho, não só com as suas palavras, mas com as suas ações, em concreto, na, na paixão. Boa parte delas Jesus está em silêncio. Jesus se calava. Ele não, daí não está explicando com, com palavras, mas com as suas obras. Está dando-se testemunho da verdade. Como é que é testemunho em grego? Martiria. Daí o Marte é o que dá testemunho. Jesus é o Marte, por excelência, da nossa vida, deu testemunho da verdade, da sua mensagem. Agora, não é melhor então o testemunho silencioso Se Jesus não abriu a boca Como um cordeiro, levado ao matadouro Na paixão Ele que disse para os apóstolos Não vos preocupeis com a voz de dizer Lá vos será dito Bem, é verdade, como às vezes ele fez silêncio Mas algumas das vezes Jesus falou Jesus se defendeu E ele disse para que os apóstolos não precisam se preocupar e preparar porque o Espírito Santo Falará por vocês né? Eles vão falar Isso sim, ouvido pelo Espírito Santo a boa explicação para o silêncio de nosso Senhor, não é que ele fosse contrário às explicações ou à doutrina, ou à defesa da verdade, mas pela disposição moral daqueles seus interlocutores. Muitas vezes não... não ele, ele, na, na cruz a gente vê muito claramente, né, com o bom ladrão, com Dimas, ele dialoga. Com um o mau ladrão, não dialoga. o gestos, porque não está aberto ao diálogo. Assim como o Pilatos ele até fala. Agora com Herodes, ele não fala nada, nem abriu a boca. Porque, porque realmente não estava disposto, não, não, não valia a pena falar né, nesse caso. E, e a gente vê, mesmo depois da paixão, por exemplo, em Emaús ele, ele explicando, voltando a, a explicar as escrituras para os discípulos, por como é que convinha que o Messias morresse e ressuscitasse. Então, Jesus José, é um professor que explica e ao mesmo tempo dá testemunho com as suas obras. E ali nessas duas coisas tem ainda um terceiro elemento, que ele levava, que fazia, fazia com que as pessoas concordassem com ele, que fazia com que as pessoas cressem nele, que é a graça. Ninguém pode vir a mim se o pai não, não lhe deve isso, né? que Jesus fala. Tem que ser, a gente tem que receber a graça de Deus para acreditar em Cristo. E aqui são as três, as três características da fé que eu queria falar para vocês hoje. Primeiro, a fé é racional. Depois, racional não é uma coisa que é dedutível. A gente vai talvez falar disso mais pra frente, né? é a racional se opõe a irracional. A fé certamente não é irracional. A fé cristã não é racional. A fé é livre. É algo que eu tenho que abraçar com a minha vida. É algo que se vive. E, e, por último, a fé é um dom. É um dom de Deus. Uma virtude teologal, nos livros do Espírito Santo. Então, essas, essas três características. É uma graça. Isso nos tempos de Cristo. E depois? Jesus vai falar, nos seus últimos indicações, aquelas palavras recolhidas no Evangelho de São e Mateus, e depois fazer discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as a guardar tudo o que vos tenho mandado. Jesus disse para os apóstolos irem, se espalharem, antes estavam no junto a ele, agora vão se espalhar, para ensinar, para fazer discípulos, para explicar as coisas para as pessoas. E é o que eles fazem. E eles têm todo um discurso racional, a gente, acho que especialmente quem sabe em São Paulo, como ele fala com lógica, como ele argumenta, como ele se adapta didaticamente ao seu público, com um os judeus diz os atos dos apóstolos, que ele tratava de demonstrar com as escrituras que Cristo era Jesus. E Jesus era o Messias, com um judeus estavam tá esperando o Messias, olha, ele é o Messias que vocês estão tá esperando. Já com o, o mundo pagão, o Mariópolis, já é um pouco diferente, o Deus dizer assim, né, no discurso que ele fez lá. O Deus que fez o mundo e tudo que ele há, que é o Senhor do céu e da Terra, não habita em santuários fabricados por mãos humanas, né? mas está por cima de tudo isso. Então, começa a explicar do ponto de vista um pouco mais filosófico, assim, para aquele para os gregos. Né? E, e essa adaptação, ele, ele diz, fez me tudo para todos, para salvar alguns. Como indica que os cristãos que fazer isso também, deviam se adaptar aos diferentes públicos. Como um bom professor, você vai dar aula para criar uma criança pequena, ou para um universitário, ele vai dar um discurso um diferente, né? Diz assim na aos conocência em São Paulo Tratai com os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal De modo que saibais responder a cada um como convém assim, né? Se o cara é cristão, se não é cristão Como é que convém responder para essa pessoa? Porque ela vai entender uma linguagem mais forte, uma linguagem mais amina Mais elevada, mais simples Para explicar e também diante da, da oposição se perseguiram o Mestre também, se perseguiram a voz. São Paulo, de, diante do rei Agripa, faz a sua apologia, é a, a, o termo grego que a gente usa, né? apologia, defesa, apologos, a palavra de defesa. E essa palavra vai aparecer também usada por São Pedro. É uma passagem importante para nós em é que ele fala de dar a razão da vossa esperança, na primeira epístola de São Pedro. Que também é que fica clara essa conexão entre o testemunho o ensinamento e o testemunho diz aqui São Pedro no capítulo terceiro da sua primeira pessoa santificar em vossos corações Cristo Senhor está sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança mas fazer com suavidade o respeito tenha uma consciência reta a fim de que mesmo naquilo que dizem mal de vós sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo o procedimento não só as palavras também dará razão mas as minhas ações. E não só é interessante que ele não fala a razão a razão da vossa fé. Ele usa a expressão a razão da vossa esperança. Interessante, né? Do por que, que eu faço essas coisas, por que, que eu estou buscando, o que, que eu quero? As razões da esperança. Que eles vão dar de uma maneira um testemunho vital e de uma maneira muito especial é através do próprio martírio. Como São Paulo, que muitos daqueles primeiros cristãos. Então, razões e vida os dois fatores iniciais, mas também, não só nesses dois fatores, estava a eficácia da primeira pregação cristã, da pregação de São Paulo, que mais sim a graça ao Espírito Santo. Como é que começa a pregação cristã? Pentecostes, a se expandir, quando vem o Espírito Santo. Aí sim, aí sim aquilo funciona, porque Deus está agindo ali, porque tem a graça presente. Não é só ideias muito bem articuladas ou uma vida muito santa, também, são essas duas coisas, mas necessita... Da, da graça, da ação do Espírito Santo o próprio São Paulo tem essa convicção quando ele escreve aos Coríntios quando eu fui ter convosco não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar os testemunhos de Deus a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria mas era uma demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana mais uma vez, essas três características é né? o poder de Deus, a graça a vida dos primeiros cristãos e o ensinamento das palavras. E, então, as é questão questões a gente vê que a fé, dessa maneira, racional, ao mesmo tempo livre, ao mesmo tempo uma graça. Depois, essa pregação, nesse primeiros, primeiros século, se pode dizer, onde mais ou menos se resume ali a vida dos apóstolos, São João, o último dos apóstolos a falecer, vai falecer por volta do ano 100. E, e a gente vê, então, essa, essa mensagem se derramando sobre aquele mundo que a gente conhece como mundo helênico, a sociedade helênica, que era aquela a primeira globalização, por vezes se fala, né? a sociedade ao redor do mar Mediterrâneo, conectada pelo mar Mediterrâneo, falando o idioma comum, que era o grego, comercializando, lendo, às vezes, livros iguais, a filosofia grega. Então, mais ou menos, né? sobretudo, o Império Romano permitiu essa quase primeira globalização ao redor do Mediterrâneo que a gente conhece como uma cultura helênica. E é nesse mundo que o Evangelho vai vai começar a se propagar. O que a gente pode observar aí? Primeiro na expressão da fé, o Evangelho vai se, se expressar como? Em grego. Era o idioma comum, um pouco como o inglês, é hoje né, o idioma comum do mundo, tem que pessoas querem publicar um documento, escreve em inglês, que aí todo mundo sabe, né? Naquela época era o grego. Por isso a Bíblia, o Novo Testamento, são todos que em grego. Pelo menos o que a gente tem, talvez são Mateus, tenha sido escrito no primeiro. Em, em aromarico, hebraico, e foi, mas é a gente tem a tradução grega e tudo o resto, tudo, tudo direto no grego, né? tudo escrito em grego. E por isso então os primeiros cristãos tiveram que traduzir as palavras de Jesus os evangelistas, para o grego, e fizeram escolhas aí, na hora de traduzir tem que fazer escolhas, e a gente vê que essas escolhas conscientes para algumas palavras que eles vão adotar como ágape, para falar de amor, como logos, um conceito com ressonâncias, filosóficas importantes, que São Paulo São João vai usar muito fortemente. Alguns disseram que isso foi ruim, que isso representou uma certa contaminação da fé. Mas, eu diria que não, pelo contrário, o é que você vê é todo um zelo por crescer em precisão. Na medida que os primeiros cristãos iam usando, expandindo, explicando a fé através do grego, se vê que eles deixam de lado alguns termos, por exemplo, eros, para falar do amor, e, e adotam outros termos, que, por exemplo, agape, que era um termo que não se usava muito. Mas os cristãos pegaram um falador, vamos usar ágape, então Estão falando ágape, que é um tipo que tinha características que se adequavam para explicar aquilo que eles queriam. Ou seja, não foi um uso inconsciente. Não, foi uma escolha pensada para precisão. E isso vai se dando não só, por exemplo, aos escrever os mas depois, nas primeiras, assim, nos primeiros concílios de bispos, a batalha pelas palavras foi uma batalha muito importante. Por exemplo, a primeira grande heresia, que foi a heresia do Arianismo, diário, é, ela foi defendida, derrubada com uma palavra do concílio de Niceia a palavra homousios. O que significa essa palavra? co-substancial e, e se aplicava a dizer que Filho Jesus é co-substancial ao Pai. Que Ario dizia que não, uma coisa é Deus, outra coisa é Jesus, que é a maior das criaturas, é o primogênito de toda a criação, mas é uma criatura e aquilo falava muito mal para os ouvidos dos discípulos, os discípulos apóstolos não, Jesus é Deus então, usaram essa expressão não, Jesus é co-substancial ao Pai claro, essa palavra não está na Bíblia mas a ideia é assim e eles buscaram essa palavra da, do grego, da filosofia para expressar o conteúdo da Bíblia diante de um, de um erro para rejeitar um erro e e assim vai começar, então, toda o que a gente pode chamar de teologia, que é esse esforço por usar as categorias do pensamento humano para expressar melhor o conteúdo da fé. Como é que vai se dar isso daí? Bem, eu acho que a gente pode já parar por aqui. É, já deve ter dado isso uns, uns 25 minutos. E a gente continua, então, numa aula seguinte falando desses, como é que isso progride, então, nos primeiros séculos. Tá bom?